0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ann Thune, Thurey Ford, velkommen til Eko. Tusen takk. Du, du er journalist, du er forfatter. Uh, den engelske byen Oxford. Vi begynner litt abrupt her. Du, du tror på en måte den ikke finnes når du ikke er der. Har du skrevet uh, Hva mener du?
0: Det er jo fordi at jeg, den er knyttet til barndommen min, da. Og så jeg var der, jeg hadde besteforeldre som bodde der, og var der hver sommer i 7-8 uker, så, jeg, så var det var en sånn verden som på måte de andre vennene mine ikke hadde tilgang til. Og nå, fortsatt, så, så liksom, når jeg ser på Morse, så, så tror jeg nesten ikke det er sånn i virkeligheten.
1: Du ser på Inspektor Morse? <laughs> ja, Inspektor
0: Morse. Altså, det er, jeg er jo bare helt... Ja.
1: Ja. Dette er en veldig speciell by Du har skrevet boka North and Nordic Oxford Dette med North and Nordic ska vi komme tilbake til Men vi må nesten ha byen på plass Hvordan ser en by med 38 forskjellige universiteter ut?
0: Ja, den, den har jo mange spir, Men det er ikke 38 universiteter Det er et universitet som har 38 colleges ja. Og 6 private halls men den, den har altså spi, det er masse kirker der, og er, hver college har, har jo em, eh, kapell, og det er også gjerne et spi, ekstra spi, så det er liksom bare en veldig vakker skyline.
1: Så man har altså egne, det er, det er små samfunn, altså et av, et av, selv, om, selv om alt er et universitet, så har disse forskjellige kirker, forskjellige emblemer, ett et kollegie, ja. har egen hjortepark, vet jeg.
0: Ja, et, et av dem har, Mådlin har hjortepark. Ja, det er på en måte e hver sin verden, hvor man tradisjonelt bodde også innenfor de murene, da. det er jo nesten som en festning. Men um, nå bor jo mange, det er jo så mange at noen bor utenfor college i andre deler av byen og sånn. Men det er på en måte der man spiser og er, og, men du kan følge undervisning på andre colleges, og det er, på måte et, det er jo ikke liksom sånne grenser.
1: Ja, for å ta uttrykket litt grann hvordan det ser ut, her er 1800-talsbygninger nærmest håpløst moderne.
0: Ja, på en måte, men det de, de prøver jo å ligne på det gamle, men de, de eldste er jo fra tusentallet, den eldste er to gamle to tårn fra tusentallet, og så er det liksom opp igjennom og det liksom sandstein og tårn, og, så den prøver jo å bli centrum er sånn. Så har vi jo en dansk designer college som ligger litt utenfor Heldigvis. Så <laughs> han Arne Jakobsen, den harke, den tårn och harke i sandstein kan du se? Si.
1: Nej, den är lite mer funktionell kanske. Väldigt
0: funktionell, ja. <laughs> den har pene stolar då.
1: Arne Jakobsen designarke gargoyler.
0: Nej, inte nej.
1: Du ehm du nämnde kort at du sommarbesökte bestefar för eh, ja 3-4 år sedan kanske, då antade du ingenting om allt detta här.
0: Nei, da var, den bor jo litt utenfor sentrum, i Ifli, i Kauli, altså Kulia, litt sånn vest for sentrum. Og det var begge besteferelda mine da, heldigvis. Helt fra, jeg er født i 62, og født i England, England faktisk, og faren min vokste jo opp da i, i Kauli. Og eh, da besøkte vi den hver sommer, frem til bestefaren min døde i 97. Og da var onkeren min, eh, eh, da besøkte vi han noen ti år etter det da. Hva var det du spørte om igjen? Nei, altså, jeg,
1: du, du ante ikke noe om den Nei, universitetsverdenen ja. var egentlig det jeg lettet til. Nei, det
0: var bare sånn college, jeg visste ikke vad det innebar, og, og besteforeldrene mine, når den ble pensionister så vaska de på college, blant annet, og det, jeg merket at det var noe, de tog mig med inn i liksom, det er sånn som kalles quad, inn og se, men jeg skjønte ikke hva, er det noe gøy liksom, men, men jeg skjønte at det var noe man har respekt for, og noe som var spennende, men och att den sidan Oxford öppnade på något förfullt straff uh, min man som er akademiker så då skönt jag liksom att det är en sån ända i en världen som liksom.
1: Ja, för att du, ja. du 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 är en det är ett skille mellan byfolk och universitetsmänsker.
0: Ja, det har vært, eller nu är det inte så stort, men uh, traditionellt har det varit jättestort og det har varit krig og dödsfall Og det började for allvar i 1355, hur uh, det var en sån um, en pub da, en sånn tavern som het Swindlestock, hvor to studenter var og drakk, eller mange studenter og to klaget på øl og kom i skade for å helle et ølglas over verten sitt huet og det utløste altså en krig som varte i ett døgn og 63 studenter døde og 30 byfolk og, i, i, og dette har fortsatt ja i fem frem til 1857 så har det vært mye uroligheter og mange som har dødd. Den siste døde altså i 1857, og det var en student fra Jesus College som ble drept med en slakter, ikke kniv, men vet ikke, krok, slakterkrok. Men, ja, så... Det er ganske
1: uvant å tenke på dette, <går> men vi er vant til at studentene og folket er traditionellt ganske tett Forbundet?
0: Ja. Det. Sånn er det ikke i Oxford. Sånn har det i hvert fall ikke vært, for det har jo på en måte sånn sagt, vært altså, nærmest sånne festning at det er liksom en, en lukka verden for byfolk. Og så kommer disse her med sine kapper og og, og ja. kjemper så, om
1: godene på en måte. Ja. Så bestefaren din, der han jobbet på bilfabrikk, for det er jo tradisjonalt ja. industri også, i, han hadde ikke tidligere på de 112 bibliotekene, eller hjorteparken, for å si det på den. Nei,
0: han, han kunne kanskje, jeg vet ikke, man kan jo skaffe seg et lånekort på Bodleien, liksom, men jeg tror det skal litt til. Men han, ja, nei, han jobber på Press Steel og skikkelig fabrikk, ja.
1: Du har jo skrevet boken om, 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 om byen og... Fortringsvis universitetsbyen, når, når var det man begynte å undervise i denne eldgamle byen?
0: Altså det er ti, seint tusentall, eller tidlig 1100-tall. Den, den første sånn vittnesbyrde på at det ble um, undervist er en som heter Gerald of Wales, som uh, underviser en gruppe engelske studenter som har blitt hjemkalt fra Paris av kongen, att uh, han forbøy uh, folk å studere i Paris når av en eller annen grunn, i hvert fall så underviste han de studentene, han Gerald fra Wales, og han er bare, han er litt nordisk interessant, fordi at han er den første som sier noe om vikingsang, han beskriver noen folk han hører synge flerstemt, og det er nordønt sang, det er norske, nordiske folk.
1: Ja, vi, snakker, hvis vi, hopper, vi må hoppe litt frem og tilbake mellom vi har vært i 1355 og vi har vært i 2000-tallet. Hvis vi skal snakke i 2016, her snakker vi om by med veldig mange studenter. Ser man det på gata? Nei.
0: Ja, du ser jo mange som sykler, og du ser jo, det er jo veldig ofte sånne, sånne, det, sånne immatrikuleringer og eksamener og folk med kapper og firkantet hatt. Det er 22.000 studenter i selve liksom, de 38 collegeene, og så er det i tillegg noe som heter Brooks University, som er litt utenfor, og der er det også 20.000, liksom. Og, så det er på en måte en tredjedel av byen, <laughs> egentlig.
1: Sånn her sånn. er det jo på blinderen, vi har ikke kapper, og vi har smarte briller vi også, men, ja. og, og kanskje selvsikkerhet, men, men engelske studieforhold er ganske annerledes enn de, enn de norske. På vilket måte er man inn innsluttet i eh, sitt eget univers universitet.
0: Ja, det er jo masse egne tradisjoner i hvert, hver college. Og så er det, du spiser jo på college, eller, du kan hvis du vil, du, og, og sover, altså bor der, og, og har følger tradisjoner. Men det er jo sånn, for eksempel en Scandinavian Society som er for de skandinaviske, eller nordiske, det er også for finske og, og islandske, Studentene, den, de har veldig mange ting som skjer, og sosiale ting. Jeg tror det er den nesten, nest største studentorganisasjonen i Oxford. Ja.
1: Og man har beholdt tradisjonen med egen, altså, i og med at man bor på bor på universitetet, så har man også beholdt den tradition med en form for egen kammer, tjener eller noe lignende for, ja, for studentene.
0: Ja, det heter scout da, og altså før så var det en tjener som fyrte opp i peisen om morgenen og hentet vann og, og gjorde allt var, tjener, pusset sko og sånn. Sånn var det nok fram til i hvert fall 20-tallet. For jeg husker han, jeg han som en som studerte sammen med Kong Olav, og han...
1: Ja, for Nei, han også? Ja, Kong Nei, Harald, Harald.
0: Ja, begge de studerte i, på Beilhild. Og jeg tror faktisk han sa at der ble skoene pusset. Altså dette er 60 tal da, når Harald studerte. Men uh, nå er det mer sånn vaskehjelpaktig da. Altså, men de har litt ansvar for, for studentene og litt omsorg. Og, og, og rydder, kan vaske, klær, rydder. Jeg tror jagger dem, reier skjenger og alt det. Mm. Så, 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 ja. Studentene blir veldig godt att vare på. Det er et skikkelig privilegium å studere i Oxford altså.
1: Ja, jeg ser jo litt ja. for meg at alle går i skole og vitter hele tiden. De gjør det gjør de kanskje ikke, men men, men ja. hvor, 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 er det andre eksempel på ord tradisjonelle disse institusjonen der? Det er
0: tusen sånne tradisjoner som ikke altså som er masse rare ting og det er mye sånne krigging mellom collegeser som har vært i år 100 liksom sån specielle colleges som er i krig med varandra i juks ironisk da. For eksempel en som er liksom blant de nye, Keeble College, den er laget i sånne murstein som er rød, hvite og svarte i et sånt mønster. Veldig mange synes den er kjempestygg, men jeg synes den er veldig fin. Men i hvert fall så naboen heter da Trinity College, og dem har sånn sport å stjæle murstein som liksom hakker ut, og det liksom, mest poeng for å få en svart, for dem er det færreste og sånn da. Så, så det er masse sånn student prank. og mye rare tradisjoner og mye rare
1: Men hvis vi, hvis vi skal ta steget tusen år tilbake igjen, du har skrevet et bok om det nordiske, altså våre, blant annet fotavtrykk i denne byen, og det er en stund siden vi nordmenn og dansker ankom første gang. Hvordan vet vi det?
0: Ja, det er funn av nordrønn bosetting i den vestre delen av Oxford, i det som heter St. Clemens. Og bare navnet er jo, altså St. Clemens det er jo en sånn nordisk helgen, Uh, og den, uh, nei, der er det sånn fin i um, keramikk, og så er det uh, et, en uh, te, uh, et funn som vittner uh, om en sånn offring i uh, likevel Maudlin Bridge, som er en hest, altså en menneskebein og to stigbøyler, som er i vikingstil, og um, uh, bein fra hest er antagelig en rytter med hest som er blitt offret, da. Så, uh, ja, så det er de vittnesbydene der, og så... Um, i tillegg så er det da fra uh, tusentallet, eller det, det, for seks år siden, så ble det uh, i en massegrav med nesten 40 store uh, menn som uh, var mellom 16 og 25 år og som hadde spist mye fisk, og som tilhørte samme folkegruppe, men så vi det er jo dansker, men den arkeologen jeg intervjuet, vil ikke si det 100%, da, men hun sa det liksom der.
1: Men han havna disse menneskene ja. i denne massegraven? Hva er det ja. for en historien?
0: Det er at han, kong Etelredd, som kom etter Knut, han, det var en et sånn etnisk rensing, han sa at alle dansker skal drepes, så den, de 38 men da ble det stengt inn i en kirke som ble tent, tent på. Da. Mm. Så det, det var forbrent um, gelett som ble finnet i den grava på St. John's College. Mm.
1: Og dette er Castle, ja.
0: også hvert uh... som også... Det er jo, det, jeg har tatt det nordønne litt langt kanskje, det er da det nordmannerne som bygde det da, ja. men det er jo etterkommer til vikinger de også. Mm. Som
1: bygde... vikingene tok det over ganske ofte og skiftet låsene ganske ofte ja,
0: <laughs> ja. og i dag er det eller det var et fengsel i, i, i mange, mange år og i 97 tror jeg så uh, sluttet det å være fengsel og så har det blitt et museum og et hotell du kan sove i en celle i, i luksusklassen da det er immer dyrt, jeg har enda ikke sovet der selv <laughs> ja. eh,
1: men, men jeg tenker at uh, om en nå etterredd var det det han het, og ja, han... uh, ikke var så veldig glad i oss, oss mennesker fra Norden, så tusen rette på så ble jo eh, Oxford ganske interessert i oss likevel. Eh, Tolkien fantes i forfatteren, ja. altså, var det han fant i biblioteket i Wadham University. Ja, han var excited. Han,
0: altså han, både han og Lewis var jo helt som helt unge liksom på vær sin han kant. Sius Lewis, altså, altså
1: Skærs Narnia bøkene. Ja,
0: begge dem var fantastisk interessert i nordisk mytologi på altså Lewis vokste opp i, i Belfast og Tolkien i Birmingham. Men, så det møttes i Oxford og delte dette med nordrønn mytologi. Og eh, Tolkien lærte seg jo nordrønt å, som tenåring for å kunne lese sagene på originalspråket. Men det, det finske, han var også veldig opptatt av finsk, han seg, eller studerte, eller, gikk inn i det finske språket, og i Exeter, når han var student, helt ung, så fant han en bok som heter den fantastisk interessante titelen Finnish Grammar» og den tente liksom virkelig i gnisten for å lage alvisk. Et av de alviske språkene han lagde er basert på finsk.
1: Ja, for tolken lagde jo egne, komplette språksystemer ja. som ja. han benyttet i disse store verkene sine, spesielt ja. av Rignes Herre. Ja,
0: det var på en måte for å lage et, en verden hvor det språket kunne brukes, at han fant på Rignes, eller Midler, som er altså Midgar, ikke sant? Det ja. Så, og, og også Louis, som er han har også det nordene med eller nordisk mytologi og myter i det helt tatt for det, for Ja, der
1: var det en del mytesikre så han rett att uh, tok over.
0: Ja, jotner og troll og uh, så, ja, for kanskje den nordiske mytologien er litt rikere enn den uh, anglosaksiske. Det vet ikke. Jeg tror det. De er,
1: Ja. I <laughs> de hadde den. et form for behov for nordiskhet uh, ja. disse disse de, forfatterne.
0: De kaller det for des the desire for nordness. Og det er jo på en måte blitt en tradition for han, um, en som heter, uh, uh, hva heter han igjen? Uh, skal vi se. Han, han har lagt det er en annen fantasyforfatter, som har lagd noe som heter Lyra's Oxford. Og han... Um, ja, Pullman. Pullman. Philip Pullman. Og han, uh, der er greia at de, de leter til noen stjernestøv og noe greier, og det befinner sig da på Svalbard, og de er i Finnmark, og det er liksom, den Nordenness er en skikkelig greie da. Mhm.
1: Du, boka, den Norse Nordic Oxford, den handler altså om det nordiske den denne spesielle byen. Du skal gi oss nå en liten smakebis på musikalsk vis, for jeg vet at du også er sanger. Nordal Grigg han skrev ja. en egen sang, en dikt som har blitt tonsatt, som handler om ett kapell i denne byen.
0: Han, ja, altså han var student med Wadham-stipende i 1923, eller sånt, nå. og rett etterpå så skrev han også det diktet om Wadham-kapellet. Og så er det en eh, som heter Ray Ockenden som har oversatt det og så har han eller gjendiktet det, og så ble det, når det var 400 jubileum for Wadham Chapel, så ble det utløsende konkurranter om å lage en melodi til det diktet.
1: Vi, bare, vi har da bare 10-20 sekunder, men oh, vær
0: The organs plank peel the candles flick like easter surprised by frost and we who sing a song directed to a god of love alone all are enfolded in the dark of
1: the unknown du har hört en podcast fra NRK P2